0: 大家好，我是赵应成，欢迎大家来到高校人生商学院 podcast。今天我们要邀请一位特别的来宾哦，那、啊、这位来宾是 Mid Journey， 现在非常热门的一个 AI 的一个软体叫 Mid Journey 哦，他华人唯一的 moderator， 也就是金宁老师来我们跟我们分享。那你今天？ journey 了吗？你如果透过这样的一个 AI 工具帮助你改变你的生活呢？那我们今天非常荣幸能邀请到就是金毅老师莅临我们的现场。金毅老师好，
2: 大
1: 家好，我是金毅老师。也、欸、是目前，我任职于这个乾坤门文化啊，同时也兼任讲师。那主要我是钻研这个星象还有命学，包含易经跟八字那主要也有经营自己的 YouTube 频道。目前呢，我在很多的这个、A。AI 的这个社群里面担任版主，所以呢，如果有任何的问题，都欢迎
0: 可以问我。好，非常感谢，就是金英老师跟我们简单做一下介绍。那是不是可以邀请金英老师跟我们分享一下，就是当初是怎么跟 Miss Journey 软体公司有这样的一个缘分，并且成为就是华人唯一的 Moderator， 是不是可以跟我们分享一下这些小故事的历程？好
1: 、哦、因为基本上其实 Miss Journey 它大概是在去年。呃，五、哦、月份的时候进入一个小爆发的题，嗯、也就是那个时候，社群大家忽然发现有这样的一个工具，然后他那个时候还是在内测的状态，所以呢，呃，很多人呢就很积极的想要进一步去了解，那我也是其中一个。但是呢，在学习的过程当中呢，呃，比较不一样的是，因为我这个人是一定要找到答案，所以我就一路把我想要排除的一些问题，或者是我碰到的问题，我就把它。汇集成一些资料，那最后因為很多人都会在社群里面会发问，所以我常常会说回答到最后，我觉得我干脆就把这这个源呢整理成一个懒人包，直接分享给大家使用。那误打误撞这一份资料就是辗转的被官方发现，那因为我本身過去是。这个留学生，所以是说中英日对我来讲不是太大的问题。嗯、他们发现我是一个很好可以去做这个桥接不同语系的用户的一个使用者，所以他们就。除了把我的这个机会达人包纳入到他们这个官方的这个使用手册之外，他也招募我进去当盖子。那过了大概两个月之后，他就把我升级变成这个 moderator 这个身份，因为他发现说，其实我们可以很及时的给他们一些回馈，然后告诉他们是说，呃，我们这些中文的用户呢，在使用上需要哪些方面的诉求
0: 的。嗯。嗯，我覺得這是也很棒哦。我剛剛都發覺，哎，這件事情原來是有一個這麼特別的一個緣分哦，讓丁毅老師可以成為華人唯一的 moderator， 這是一個非常棒的一個契機啊、哦。那是不是可以邀請丁毅老師跟我們簡單介紹一下，就是 m i s Journey 這樣的一個繪圖的一個應該说是一個軟體哦，有沒有什麼樣的一個特點可以跟我們分享一下嗎？哦，基
1: 本上其實目前房間有非常非常多的這個呃人。生成的這個工具哦，嗯、那 Meet Journey 的話呢，它是算目前。主流之一，因为主要是因为它的这个使用的界面是呃蛮方便的，也就是它的门槛技术门槛会比较低，你不用去另外加个电脑或者是在另外买一些显卡之类的。那重点是它可以透过你的想象力，简单的几句话甚至几个字，嗯，简易到你只要放几个 emoji， 你也可以生成出一个还蛮像样的图片。如果你是一个呃美术的那个零的这种状况，你也可以随便的就是生成一张图片。那基本上它的最大的这个特点是，其实是因为他们有突破了这个呃 mutual ne network 的这个技术，在用这个方式，他用 denoise 的方式去把这些素材呢转换成他们要用的一个 data， 那透过这些 data 的。转变，把它变成你真的图像。那所以其实呃，它的主要的部分呢，就是说，是希望让大家把不可能变成可能。所以他希望大家把这些呃想象力应用在风景啊、人物啊、动物跟幻想。所以你会发现，其实在他的这个画廊里面，会常常出现很多突发奇想的一些作品。而这些作品呢？可能都很像是我们一般正常在创作的时候不太可能会去融入的，包括一些素材纹理等等的。对，那最重点的还是是说，因为它在呃针对它的这个硬体的部分，它是有一直不断的去更新，所以是说在绘图或是产图的速度上，它也相较于其他家来讲是比较快的。一般目前来讲，一分钟内你都可以产出二到四张图，所以对于。嗯如果我們要 course s t o 或者是說你要很快的去進入 brainstorming 這個部分，它是一個相當好的助
0: 手。這樣嗯，真的是很棒的一個軟体，因為我自己在使用，包含哎，我們做了很多的一些圖片，我自己就是就是使用非常多次哦，然後生成了非常多，比如說不同的風格類型，我就嘗試，我大概做了應該有超過上百張了，所以就透過快速的練習，然後快速學習下指令，然後。如何？我觉得他很像念那个咒语一样，就是就是你给他一串文字，然后描述的越清楚越好，然后他就会给你你想要的一个画面。我觉得那个真的是非常神奇的一个体验，对我来说真的是非常神奇的体验。那现在我就是带领我们家小朋友，就说：诶，你要不要我们来创作一个绘本啊？我们是不是可以透过 Midjourney 这样来生成图片？我们来把这样的故事讲清楚。我们就开始，比如说像什么彩色老虎的故事啊，我们就把它发想出来，然后把那文字。输去，哎，这个跑出来的图片，小朋友都很喜欢，我觉得这是很棒的一个工具哦。那是不是可以邀请丁丁老师跟我们分享一下？其实这个 m i d j o u r n e y 也是有个社群哦，那是不是可以跟我们介绍一下社群，以及在这个社群里面有没有什么样让你觉得印象很深刻的故事可以跟我们分享的吗 ？OK， 其
1: 实我印象最深刻的。故事是有一个老画家，他当初呢，他就是在我们那个 Discord 的这个呃用户 e e d b a 里面，他就是回馈，然后他就是谢谢那个 team member， 他说非常感谢创办人，因为
2: 嗯，他
1: 透过他的女儿得知有这样的一个。可以创作的平台。那当他发现他可以呃再次的去创作的时候，他非常开心，因为他过去其实是一个传统的这个画家，那一直以来都是用这个油画，然后就是一笔一笔这样去画。但是因为他后来有中风了，然后。复健也没有非常的理想，所以他后来只能被迫就是完全放弃这一块。那当他能够重拾这一件事情的时候，他发现他人生又有目标了，他觉得他可以继续再创作。等于他本来是退坑的艺术家，他又在回坑，用另外一种模式回到这样的一个生活圈里面，让他又又是可以就是以这个来过他的晚年。所以，就我们当时整个团队看到的时候就觉得，啊，这条路没有走错，没有过度的商业化，真的是对的
0: 。嗯，我觉得这是一个好棒的故事，就是也是真的让已经无法做这个创作的老画家可以重新创作。我觉得那就是。那个创作就是它本身活着的存在感跟意义感，就是对，就是非常感谢，就是 m i d j e u r y 的工具帮助他找回这样的一个意义感跟存在感，我觉得这是很棒。那有没有其他的故事想要跟我们分享？比如说用在除了我们生成图片之外，我们可以用在哪些领域？那张金老师有提到有关早疗，是不是可以邀请金老师跟我们分享一下早疗可以怎么样使用呢？早疗
1: 的部分其实最主要就是因为呃很多的孩子他可能言语的发展不够到位，又或者。是说他排斥跟你直接做沟通，所以呃，这些心理治疗师的时候，他们可能可以透过让孩子。呃，去点选这个 emoji 表情符号、哦、来让他去表现他内心的状况或者是他的想法。那再借由我们呃，让他在挑选所生成的图片来去拟定他最后他想要的片，因为很多孩子最后他可能可以用指的去指出，哎，我想要用哪一张来代表我现在的心境。那这样他们就可以去跟他去做比较深刻的沟通。那这个也是有点，呃，等于是从像过去一些治疗，我们可能会用沙坑，然后让孩子去摆这些，呃。物件来模拟他现在的心境，把它转换成，就是你可以透过线上，或者是说透过用这个呃呃 AI 的模式来辅助他，等于模式就变得不止只有一个，而且这个部分还可以透过颜色的部分啊、呃、来去判断他现在的一个心情的状况，所以呃这其实目前在国外哦都已经有在。被运用。那国内的话，我据我了解，之前去年的时候，像华东有医院有问过这样的一个模式是不是适合。那目前也有可能已经进入就是初期的评估状态这样。
0: 嗯。我觉得这很棒，就是不只是用在让生成画图画，我们可以把这个图画拿去做其他的额外的一个应用。我觉得真的是很棒。那我想请教金金老师啊、哦，通常很多人刚开始会觉得那个指令啊，要怎么去下这个指令，常常会找不到原则，是不是可以请教一下？就是对初学者，你觉得学习 Mid Journey 这样的工具大概需要花多少的时间？那在下指令的部分，你有没有什么样的建议可以提供给大家参考的？
1: 是那个呃，我们在近期的时候，我们有更新了我们的这、这个呃使用者的手册。那目前使用者手册有把所有的这个指令啊，都有还有都有把它就是重新整理出来，还有包括它应该怎么使用。那目前我会建议，就是其实它慢慢晋级的一个状况，也就是你一开始在试用的时候，我不建议你一开始把所有的指令都全部打上去，或者是全部都一次试试完。我建议是一次。是一个指令。当你够熟悉这个指令，它是,是怎么运用，或者是它适用于在哪些特质的画作？那么你再去混合使用它会比较理想。那指定的部分呢？大部分其实你只要记得就是怎么样去切换各个的模组。因为像我们目前来讲的话，有呃 B 1 B 2 B 3跟 B 4那下个礼拜有机会可能会有 B 5那 B 6跟 B 7也已经正在进行中，所以其实它的这个进展会很快。你要先了解就是第一个大架构就是我的版本我要用哪一个版。本。比如说，如果你要做抽象化，我一定会跟你讲，你就是你可以去用第一，如果你是想要，呃，比较多一点的这个呃创作感的部分，我会建议用 V 3你想要拟真感的时候，或者是你单纯就是你是新手，你想要就是刺次上手看到很漂亮的照片，那或者是图案，那当然你就是自己用 V 4你要了解不同属性它们的状况之后，那你才可以在运用第二个阶段的一些指令，比如说我们有 remaster 的功能，那或者是说你可以呃 remix 的功能。你可以把它在不同的版本之间去做切换，它、啊、取它的这个特质，再把你的画再去做精修。所以，呃，现在我会觉得就是漂亮的。的图片啊、哦，这些生成的图片非常的多，所以漂亮已经不足够了，你还要能够把这个细节上修，或者是说可以让它展现出个正确的框架，甚至是构图的这个准确度要高，那有故事性，那才能够真正的让这一个图片有感觉。这其实它的整个要升级了，你懂我意思吗？嗯
2: 。
0: 所以不只是生成图片，而是会生成让人家感觉到里面含有情感，或是含有那种更多意义的有意义的图片，会是更重要的。因为其实美感这种东西，我觉得会应该说这一
1: 年来，我相信很多人都开始有点美感疲乏了。对。所以，所以是说。嗯你的要求一定会提高，那么当然很多人也会讲说，那我可能呃，也许可以用用这个直接去生成给客户什么的，但是你要想，他们的胃口也会变大，以后你你的你对你自己的要求可能会是要强调在故事性、架构性，或者是你的后置的能力等等，不单不单是只有发想，嗯、所以就是把它想成它是拿来当发想的一个工具，对我觉得是把它放在对的地方运用很重要。哦
0: 对，像我朋友有些运用是，比如说用 Mid Journey， 因为他想要做的，比如说他最近想要买房嘛，他都在找设计师，他对设计师问他,他说你喜欢什么样的风格，他都讲不出来，他只能去找很多的那个什么设计的图片，然后去看看是不是。他都现在他都说他就用 Mid Journey 的方式就直接。下指令說，我希望的是，比如說乡村風啊，我希望什麼然後生成出來的圖片，然後去給設計師看，他什麼樣的顏色啊，他都直接把那顏色直接定掉。所以說反而跟設計師在溝通的那個效率上大大的提升哦。所以我覺得這件事情是它应用着，我覺得很不錯的一點，所以這是我自己看到的一個相關的用法。那想請教看看，就是一般你在社群裡面看到有没有其他類型的用法可以跟我們聽眾的分享呢？
1: 呃，我先以先分享我自己的我自己的领域的用法好了，<是>像我自己的领域的用法，因为我本身是呃命理师，然后也有做心理智商，所以大部分的时候，呃，我们比如说针对一些特定的咨询内容好，打比方像呃前世今生啊，或者是开源成功的时候，我们在打开那个黑盒子的时候，画面本身是老师可以看得到，可是当事者不见得一定看得到。那如果他看不到的时候，我们就可以透过。AI 的这个生成的这个画面，来让他这样能够进入状况，或是感应到说，哦，原来，呃，我在讲的画面是这个样子，哦，原来我原生宫的房是这个样子，原来我过去是，呃，曾经生活的这个空间，或者是那一个主要的事件，它发生的样貌是约是这个样子，那这样的一个连接，可以让他比较快的，就是可以解惑，或者是从他的问题里面走出来。我觉得这个在沟通上。都可以让这个时间呢缩短，因为过去我可能都要手绘的，或者是尽量形容让他有感觉，让他可以体现出他这个原貌。但是现在来讲，我可能只要用几个几句话，就直接可以透过这个图片的生成，让他看见这个画面。因为文字是有力量的，但是呢，图片它可能更有力量。嗯，它可以让对方立刻。感受到那个情境跟氛围，他可以很快的陷
0: 入其中。我觉得这是很棒的应用。所以请教金老师，你会在跟他咨询之前就已经知道了相关的背景，就会把这个东西先勾勒出来，再跟他咨询的时候再跟他对话吗
1: ？基本上要看他是属于面对面咨询或者是线上咨询。就很多时间，嗯、很多时候可能就是直接线上立刻呃构图出来，然后就是立刻贴给他看，然后呃甚至也会引导他。哦，这这个是他有没有感觉？因为有的时候可能我会有几张是类似的图片，那以他比较有感觉那张图片下去去做、呃、后续的延伸，这样。那多数的反回馈都是不错的，因为他们呃可以从这里面可以比较容易的就是。融入到那个时空背景，
0: 了解哦，我觉得这真的是一个非常非常特别，而且我觉得很棒的应用、哦。因为通常之前我看到我朋友去，他都很多时候是要靠自己想象。那如果双方对于这件事情的认知或者是想象的方式不太一样，就会完全出来的画面就不一样。所以现在你用一个比较具象的方式，大家可以去了解他未来可以怎么样走。哎，我觉得这是一个非常棒的一个应用的方式哦。我觉得真是哎，真是谢谢你让我长了一些新的见识，这样子。那我讲。请教金,金老师，就是比如说你现在是华人唯一的那个 moderator 嘛，那你一定会接触到非常非常多国外的资讯。那你怎么看待 AI 绘图技术的一个发展呢？以及你觉得它会对于传统的绘图带来什么样的影响
1: ？其实我觉得现在很多人心入这种恐慌是比较呃，我应该说是以初起来看是正常，嗯，因为他们害怕，他们害怕去。呃，面对是说，我可能要经接受挑战，或者是说我必须要接受，我必须要被这跟应应这个环境去做改变。但是因为像现在这个工具、这个技术，其实它只会越来越成熟。但是越来越成熟的同时，我们只要记住一个重点，就是它也会有一个天花板，因为我们不可，我们不可能完全呃被取代掉。的原因是它怎么样的生成，都应该是只有是属于。呃，属于平面的。我讲的平面就是这个画作，它还是平面，它就是低巨头的平面的。但是还是会有人他想要的，就是我可以看到这个凹凸不平的原料，可以触摸到它，我想要闻到这个颜料感，还是会有人有这样的一个诉求。所以并不会完全的被淘汰掉。所以你只要去接受这个技术，你会运用这个技术，那么你你拥抱它，你就不会害怕嘛。而且再来就是，我觉得如果你把它用在对的地方，它可以。降低你很多一些初期的一些成本，比如说建模，或者是说像如果你是做珠宝设计，那你想要用一些很贵的那个材料，你不可能。每一个材料你初期都去都去买嘛，那你就可以透过模拟的模式把这个画面先模拟出来，那再来决定你是不是真的要去做这件事情啊。那再来就是说，呃，如果以整个整个这样的一个发展来看，我们如果要看那个画画家的本身哦，他们也我觉得他们的创作风格也会呃快速的转变，因为其实现在很多人会去吵，就是吵，就是说，诶，他用用了我的风格啊，或者是怎么样，可是。其实每一个艺术家在学成的过程中，你本来就要去认识不同的那个风格，那只不过是说现在这个认识的模式变得太快速了。那再来就是他可能也会重新的会再去看待自己是不是要去有新的风格的产生。我觉得就是这个是他要先从这个工具里面去找出新的美学或者是说新的技能。或是新的碰撞的模式，因为其实我们在看，待那个有的时候，从那个生产的这个图里面，你会发现，有时候它会意外的碰撞出一些新的创作方式，是可以去参考哦。可能你可以跳出你原有的这个模式，所以如果你敢去拥抱它，我觉得是不用去太害怕。嗯
2: ，是
0: ，就就很像我之前读那个呃科技发展历史啊，就是说他们早期他们有看到那个文献是，比如说那个。汽车刚发明的时候。大家看到汽车也是有类似的恐惧啊，觉得说这会不会就是坐上去之后会不会有什么样的一个情况，会不会有什么亵渎神命的状态啊？好、啊，或者是机器嘛，怎么跟一般的那个真实的嘛怎么比较啊？等等的。还、啊、或者是什么像以前那个照相机刚发明的时候，会不会一拍照那个有光线会不会把你的灵魂摄取进去之类的？我觉得这刚开始对这件事的那恐慌或者是焦虑一定会存在，可到后面大家都觉得这件事习以为常的时候，你就觉得。这件事情是再正常不过的事情，所以我觉得我们也需要一点适应期，给自己一点期间，让自己整理一下自己的状态，然后让自己可以去尝试新的内容，然后透过新的内容开始用一个好玩、有趣的角度来看待这件事情，再慢慢转移到变成是。如何增加你的工作效能，或者是如何让 AI 的工具帮助你来做得更好？所以非常感谢，就是金毅老师跟我们分享、欸，可以用这个角度来做相关的一个理解。那我也想请教金毅老师，就是像其实之前我在看一些新闻啊，或者看国外的一些报道，也提到就是有一些国外的创作者使用 Mid Journey 去做一些创作，也得到绘画奖项的手奖，或者甚至他可以在亚马逊用72个小时内就是完成一本。呃，质量很不错的一个绘本。那想请教您，就是在未来 AI 科技在会在哪些地方会有更多的应用呢？是不是可以邀请您跟我们分享一下
1: ？OK。现在来讲哦，你如果去看 AI 科技的话，你只要想它不会跳脱的地方，一定就是听说读写。其实 AI 陪伴在我们身边很久了，最早的一定就是像 Siri 啊，或者是 Google 的这种<對>呃类似的 text to text 的这种翻译。那只是它从慢慢的衍生到可能可以透过声音，后来变成哎、欸，你可以用讲的。然后他就把你的一串话给变出来。那现在变成，诶，我可以把你所讲的这一段话直接变转成你的这个呃字幕啊、呃，他就开始慢慢的去会去体，去间接性的去取代我们想要呃可以放手给那个 AI 去做的东西。那目前你看到的，比如说呃音乐啊、创作的画、画作这些，都很多都已经。呃，被广泛的在用，包括像在国外，他们也有开演唱会，他们很多的这个呃设计、啊、都是运用这个 AI 生成的画面去做后后续的一些设计。但是但是呢，这些设计你只不过是有了这个素材提供了，但是你还是必须。呃，目前的现阶段，啊，你还是要自己再加上用 After e f f e c t 啊，或是用这个呃 ，In Design 啊 ，Motion Graphic 这些东西再去做动画的延伸。未来也许你我们可以一件事的，就是直接进入到那个阶段，但是它可能还需要个几年才会让它更完整。我觉得整个过程，我们可以把它想象成类似像。过去那个 Windows 刚出来的时候，我们刚开始用电脑的时候，那时候不是家家户户都有电脑，你可能要到学校才有电脑可以用，甚至那时候可能开机对很多人来讲，要按下那个按钮，他都会有点害怕。所以现在来讲，你在做文书作业，这是一个很基本的东西，甚至你都可以用的手机上面就处理掉这些文书的部分。没错。所以你现在你在做这些创作，以后你的创作不见得会被绑在工作室，不见得会被绑在特定的地点，你可能可以线上就做。所以也可以大家同时共同去创作。我觉得呃，未来整个模型的状况，因为目前它可能还是倾向于就是，哦，你你这个是你个人单机的在创作。我觉得未来它可能会变成呃，可以很多元的、多机的创作也是有可能的，因为人类是属于比较群居的动物，我们有时候希望可以透过群居的发想，哦，来去共同完整一样一一个东西，所以未来它可能还会有更多更多的东西，哦，那最最重点的就是，呃，我们要先去熟悉它，嗯。
0: 所以就是先去拥抱它、熟悉它，然后逐渐透过这个部分看看那个哪些事情可以增加我们的一个帮助，我们就可以好好的使用这件事来运用到我们的工作层面或生活层面哦。我觉得就是金妮老师讲到的是一个非常重要，就是从听说读写里边着手，然后慢慢的去看看哪些东西可以使用在我们的生活当中。好，最后是不是可以邀请金妮老师来介绍一下，就是 Meet Journey 在台湾有没有什么样的学习资源或是社群呢？因为目前来讲啊，
1: 因为台湾要普遍，大家习惯用的是。脸书嘛，那我会很建议，就是我们在这个脸书上面有一个就是私密的这个丽娟妮的这个台湾社群，那大家可以加入。那另外一个就是稍早在节目开始的时候有提到，我之前整理的这个。呃，你叫你的资源懒人包，那么它里面有针对，就是不论你是新手、老手啊，甚至是呃小白，你都可以运用它，因为它有过去所有的指令的一个引用模式、介绍模式，然后它也会呃有所有的这个翻译的文本在里面，因为很多人他可能比较担心的是，他没有办法去呃第一时间去看懂，就是呃这些。外国人他们的这个 announcement， 他们公告里面啊说公布的讯息，那一般我都会直接就是第一时间去做翻译。那同时就是里面也会针对后续，比如说我们在生成的图片之后，你可能碰到，哎，这图片有点模糊，我想要把它增加它的对比或者是解析度，我想要把它放大，或者是我希望它能够变成动态，那我在上面都有分享很多，就是已经测试过的这个。工具，那我都把它列在上面。嗯、那最重要就是里面还有针对很多世界各地网络经过评分以星星评分的方式，好来告诉大家说，哎、欸，你可以去移动。比如说初初期你如果不会下关键字，你可以用关键字的生成器。那我们里面可能就有四五种，其中还有一个最大件的，位是我还特地在初期就赞助它。就叫做 pointer， 也很建议大家可以使用。然后还有包括就是一些风格指引，比如说关键字，呃，我不知道怎么下英文的关键词。那如果你又怕这个翻译器翻译的不够到位，或者是你没有灵感，那么也有很多的是叫做呃，可以透过一些这个别人所提供的过去的一些 keyword， 你可以随机的去拼装去使用，去创创作出一些火花。所以里面的资源其实是非常。多就是看你有没有一个一一个一个细项的去看啊，所以我会建议就是大家可以第一个可以透过中文的这个脸书社群跟大家一起分享你的作品，然后互动，然后也可以透过资源冷门包这边去挖掘你需要的资源。那如果有不足的，也都可以就是在线下的时候问我，那我都会再提供给大家这样。
0: 好，非常感谢，就是静怡老师跟我们分享。那到时候我再把这相关的资讯呢，或是资源放在这集 podcast 里面，再提供给各位伙伴做个参考。那最后非常感谢静怡老师的莅临哦。那如果各位听众觉得高效人事商学不错的话，也欢迎在平台上面给我们五星按赞哦、喔。你的支持对我们来说一个也是很大的一个鼓励。那如果你有想要听的相关的内容呢，也欢迎留言让我们知道，我们会积极的去准备的，然后再去全世界找寻这专家的一个来宾来跟各位伙伴分享。最后再次谢谢。金老师的莅临，那我们机会下次见，谢谢您，我
2: 们拜,拜，
1: 拜高效人生商学院，掌握人生选择权。嗯
2: Boop boop.